0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes und damit herzlich Willkommen auch von meiner Seite, wie Andi zu sagen pflegt, hier im ICF Hamburg. Schön, dass du da bist und schaut auch mal ganz kurz an dieses Logistikteam. Das ist mega geil, weil ich habe irgendwie Dienstag oder Mittwoch gesagt, ich brauche übrigens ein Regal. <lacht> und ähm, dann hat Janik irgendwann gesagt, ja, ist ja kein Problem, ich habe das Ding zu Hause stehen. Und ich dachte mir so, der hat ja kein Auto und der wohnt jetzt auch nicht ums Eck vom Gänsemarkt. Und dann hat er gesagt, ja, ich bring das heiß halt Sonntag mit. Und ich dachte, geil, irgendwie hat er vielleicht sich was geliehen oder irgendwas. Heute Morgen kommt er mit so einem Umzugskarren hier reingerollt und ich so, Digga, bist du mit der U-Bahn gefahren oder was? Und er sagt, ja, natürlich, warum nicht? Also, das Ding ist mit der U-Bahn hier reingebracht worden. Yes! Jawohl, und wenn das nicht ähm, zeigt, wie erfüllt du vom Heiligen Geist bist, um das Ding mit der U-Bahn hierher zu bringen, weiß ich auch nicht. Und damit herzlich willkommen zum Holy Spirit Sunday, egal ob online in der Microchurch an der Ostsee. Lieben Gruß oder halt hier, weiß ich auch nicht, was das mit dir auslöst. Ja, wenn du jetzt hörst, Holy Spirit Sunday, vielleicht, wir haben es eben gesehen, sind, bist du auch das erste Mal in dieser Kirche und denkst dir, alter Schwede, ähm, direkt den Heiligen Geist, cool. Vielleicht denkst du dir nicht Holy Ghost, sondern Holy Shit. Was ist jetzt hier passiert? Wo bin ich denn hier gelandet? Und ich kenne deine Prägung nicht. Vielleicht, äh... Bist du damit gar nicht aufgewachsen, vielleicht bist du damit mega aufgewachsen und, und das ist völlig normal, dass du den Heiligen Geist in deinem Glaubensleben hast. Vielleicht hast du mit Glauben gar nichts zu tun. Ich sage dir eins, du bist heute hier genau richtig. Ich möchte dich kurz mit reinnehmen. Ich bin kirchlicher Prägung so aufgewachsen, Vater, Sohn, Heilige Bibel. Ja, ich kannte den Geist nicht wirklich, außer dass er irgendwo in dieser Bibel auch mal steht. Also da stand irgendwas von der Geist Gottes und... Heiliger Geist und so weiter. Und ich dachte mir, ja, ist halt Teil von dem Buch. Super, ist ja die Heilige Bibel, die ich lesen will. Und vielleicht bist du von, dem anderen, von der anderen Seite des Pferdes runtergefallen. Ja? Ich habe im Laufe meiner kirchlichen ähm, Besucherlaufbahn, nenne ich das mal, die ein oder anderen doch auch geisterfüllten Menschen kennengelernt, wo ich mich gefragt habe, äh, Entschuldigung, Wer oder was ist das? Weil ich möchte es nicht. Ja, das ist ähm, wirklich eine spannende Geschichte. Und dementsprechend können wir echt von vielen Seiten herauf gucken Und ich mache dir einfach maximal Mut, wie wir hier zu sagen pflegen. Einfach deine Schubladen und dein bisheriges Denken über das Thema Heiligen Geist beiseite zu packen. Ich möchte ein paar Schubladen mit dir angucken am Anfang. ja, Deswegen hat sich Janik ja die Mühe gegeben, dann muss mir es auch machen. Also. Vielleicht kennst du das. Zappelnde Menschen. Vielleicht ist das so ein Schubladendenken von dir und mir. Du sagst, ja, wat, also, ich dachte, ich bin hier in der Kirche und nicht in der Physiotherapie. Ja, zappelnde Menschen. Geisterfüllt, okay. Oh, nächste Schublade auf. Alter, Steigerung davon. Umfallende, komisch sprechende Menschen. Wer ist schon mal im Geist umgefallen? Okay, so. Eine. Wer kennt Zungengebet? Sehr gut. Klingt nicht immer attraktiv, muss ich sagen. Oh ja. Vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen, die Superheiligen. Nur die, die im Geist erfüllt sind, sind echte Christen, oder? Mhm. Mhm. Die Superheiligen. Kommt auch nicht dran. Keine Chance. Das ist so, Skala von 1 bis 10, die sind 11. Keine Chance. Oder oh, die mag ich auch. Kennt ihr die Fahnen, Schwinger? <lacht> Heiliger Geist. Ach, ey, das ist kein Rant, ich liebe euch alle, wirklich, das ist so gut. Na, einfach nur ein paar Schubladen, okay? Also das ist auch stark. Wechselt ständig seine Meinung. Kennst du das? Gott hat mir gesagt, ich soll nach A gehen, nächsten Tag ich soll nach B gehen. Hä? Glaubst du wirklich, Gott hat nicht Google Maps? Also es ist ja gar keinen Sinn. Glaubst du, der ändert jeden Tag seine Meinung? Also wenn ich ihn frage, hat er meistens leider die gleiche. Nicht, nicht leider, aber wir wissen, ich meine, ein einen haben wir glaube ich noch. Das ist mein Liebling. Nur ein Worship Chorus können. Nur ein Worship Chorus kennen, da fühle ich mich total zu Hause, weil ich kann mir einfach Texte nicht merken. Und die, die können acht Minuten eine Zeile singen. So groß ist der Herr. Und du denkst, es geht weiter. So groß ist der Herr. Ja, es geht einfach. So groß ist der Herr. Spaß beiseite. Ey, das sind vielleicht Schubladen, die du kennst, vielleicht auch nicht. Vielleicht fühlst du dich jetzt angegriffen, dann tut es mir mega leid. Aber es sind einfach so Dimensionen, die wir vielleicht auch verbinden mit diesem Heiligen Geist. Oder? Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, fühlst du dich hier mega zu Hause in diesen Dingen. Und die sind total gut. Und manchmal, wenn du je nachdem damit gar nicht aufgewachsen bist, denkst du dir, wie ich vielleicht, in den ersten Momenten, wo du solche Menschen auch erlebt hast, von welchem Planeten, Gott, hast du sie runtergeschenkt? Und ich lade uns, mich eingeschlossen ein, heute den Heiligen Geist neu zu erleben. Wir heißen als Kirche ICF und der Slogan ist Kirche neu erleben. Und ich möchte dich so einladen, dass wir heute den Heiligen Geist da inkludieren. Und nicht nur Kirche, sondern den Heiligen Geist neu erleben dürfen. Im Römer 14, 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Da habe ich wirklich eine große Frage zu, wenn ich irgendwann mal im Himmel bin, warum er ausgerechnet Essen und Trinken genannt hat. Auch wenn es historisch belegbar ist. Aber gut, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist krass. Hier steht im Heiligen Geist, und also hier steht nicht Gerechtigkeit, im Weltfrieden. Hier steht nicht Gerechtigkeit im fairen Aufteilen der Brutterbrote meiner Kinder. Da steht Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nicht Friede und Freude über meine Umstände, vielleicht ein prallgefülltes Girokonto oder eine hübsche Frau an meiner Seite oder eine tolle Wohnung. Das, alles, das sind alles gute Sachen, verstehe mich nicht falsch. Aber das Reich Gottes ist das im Heiligen Geist zu haben und nicht Friede und Freude an den Umständen? Steht da nicht? Im Vater Unser, das Gebet, was Jesus uns gegeben hat, steht: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, ja, was heißt denn das eigentlich? Was wollen wir denn auch auf Erden? Der Himmel ist für mich einfach Gegenwart Gottes. Und so beten wir, dass die Gegenwart Gottes auf diese Erde kommt. Und das kommt sie durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der singt wir Pfingsten, ist in uns gekommen. Heilige Geist ist in uns gekommen und Gottes Reich breitet sich durch seine Gegenwart aus. Und ich finde es so wichtig, dass wir das nicht verwechseln, dass wir keine Himmelssehnsucht haben, sondern den Himmel auf Erde holen. Dass wir keine Himmelssehnsucht haben, sondern den Himmel auf Erde. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist darin, dass ich Jesus nicht jedes Mal beklage und sage, kann ich nicht einfach schnell zu dir kommen? Oder kannst du nicht einfach schon wieder runterkommen? Sondern, dass ich sage, hey, Heiliger Geist, breite dich in mir aus. Ich möchte deine göttliche Gegenwart hier auf diese Erde bringen. Wir lesen in der Apostelgeschichte über eben Pfingsten. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen, wir haben es eben schon gesehen, zu reden, wie es der Geist ihn eingab. Wenn wir jetzt über den Heiligen Geist irgendwie versuchen, in der Bibel was herauszufinden, können wir unter anderem in Johannes lesen, er ist ein Beistand, den unser Vater, also Gott, uns senden wird. Er wird uns lehren und alles das erinnern, was Jesus gesagt hat. In Johannes 14, 26 steht sogar erst, unser Tröster, und an einer Stelle ist es krass, da sagt Jesus sogar, es ist besser, wenn ich gehe. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, aber ich hätte wahnsinnig gerne mal physische Zeit mit Jesus auf dieser Erde verbracht. Und er sagt, es ist besser, wenn ich gehe, weil, Johannes 16,7: doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, noch ein Indiz, Beistand, Tröster, Helfer, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden werde ich Ihnen zu oft senden. Wir haben vor zwei Wochen Himmelfahrt gefeiert und heute feiern wir Pfingsten, eben das Empfangen des Heiligen Geistes. Und nach meiner Auffassung ist es so, dass wenn wir Jesus in unser Leben lassen und dass wir uns annehmen, dann sind wir vom Geist erfüllt. Das ist jetzt vielleicht eine steile These und vielleicht denkst du, ich lebe voll mit Jesus, aber habe mit dem Geist noch nichts zu tun gehabt oder andersrum. Ich sage, sobald du dich für Jesus entscheidest, ist die Chance da dass du dich vom Heiligen Geist erfüllen lässt. Und er wohnt bereits in dir. Die Bibel ist da sehr unterschiedlich. Man redet von Wasser und Geistestaufen. Manche Geistestaufen gab es schon vor der Wassertaufe. Manchmal war es währenddessen, manchmal war es erst danach. Wir sehen also in diesem gesamten Konstrukt Geistestaufe, also wann man den Geist wohl erfährt, das ist eine sehr persönliche Geschichte zwischen dir und diesem Jesus und dem Heiligen Geist ist. Und egal wie das bei dir aussah, oder du möchtest, dass es bei dir aussieht. Ich möchte einmal mit dir einen Stimmungsbarometer erheben. Nehmt gerne mal eure Handys raus und geht auf slido.com. Genau, slido.com ist so ein cooles Tool, wo wir einfach mal ein kleines Stimmungsbarometer erfassen können. Und meine Frage ist, heute Morgen, wie erfüllt fühlst du dich denn vom Heiligen Geist? Jetzt in diesem Moment. Wie erfüllt fühlst du dich vom Heiligen Geist? Du kannst einfach von 1 bis 10 Ranking eingeben. Und ich möchte einfach mal mit euch reingehen. Wenn du diese Frage jetzt vor dir hast, fragst du dich ja vielleicht auch, hey, wie wirkt er denn eigentlich? Wie wirkt denn dieser heilige Geist? Und im 1. Korinther lesen wir unter anderem von folgenden Geistesgaben. Das kann man einteilen in verschiedene Kategorien, unter anderem in die Kategorie der Offenbarung. Ja, da sind Geistesgaben wie Weisheit, Erkenntnis, Geistesunterscheidung drin. Du hast also ein offenbarendes Herz, du siehst vielleicht Dinge, erkennst Dinge, die andere nicht so gut erkennen können. Dann die Geistesgabe eingeteilt in die Kategorie der Kraft, der ja, Wunder. Vielleicht hast du einen Glauben, den anderen nicht im Ansatz erzielen können. Vielleicht hast du eine besondere Kraft für Heilung oder auch Inspiration. Ja? Das ist angesprochenes Zungengebet, vielleicht eine Prophetie, Auswirkung auf der Zungenrede. Das sind mögliche. Geistesgaben, die die Bibel beschreibt. Und ich finde, wenn man das liest, klingt das super natural irgendwie, oder? Also wenn man ich jetzt meinen Alltag angucke, ist davon je nachdem, in meinem zumindest Berufsalltag, nicht ganz so viel zu finden. Und ähm, ich denke mir so, ja, aber da steht doch, du bist mein Beistand, mein Tröster und mein Helfer. Tust du das jetzt mit diesen übernatürlichen Kräften von Offenbarung, Kraft und Inspiration oder wie, wie funktioniert das? Ich glaube, wie gesagt, ich will mich da gar nicht groß einmischen, wann und wo und wie der Geist zu dir kommen kann. Ich glaube wirklich daran, wenn du an Jesus glaubst, dass er in dir drin ist, die Frage ist nur, wo wohnt er? Wohnt er in deinem Keller? Oder hast du ihn schon rausgelassen? Wohnt der Heilige Geist im Keller und vielleicht unterm Weinregal und alle drei Wochen, wenn ein guter Besuch kommt, gehst du runter und holst eine gute Flasche raus und dann sagst du ab und zu mal so, guck, guck. Wie geht's denn? Brauchst du einen Haarschub oder was, was können wir für dich tun? Oder hast du die Kellertür schon aufgemacht und er ist vielleicht schon auf dem Weg nach oben? Du begegnest ihn vielleicht täglich beim Müll runterbringen. Ja, Die Frage ist, glaube ich, nicht, Hey, hast du den Geist, sondern welchen Platz hat er in dir? Welchen Platz hat er in dir? Und wir können das Spiel weiterspielen. Eben, Ich habe gesagt, diese Eigenschaften der Geistesgaben sind für mich relativ übernatürlich. Und ich liebe die zu erleben, keine Frage. Aber der Heilige Geist ist so viel mehr. Wenn man seine Eigenschaften anguckt, können wir das gleich mal angucken? Vorher will ich mit euch einmal das Ergebnis der Slide-Umfrage anschauen. Wie erfüllt fühlst du dich gerade vom Heiligen Geist? Vielen Dank, Multimedia. Das ist schon ziemlich cool. Hey, 6% volle Dröhnung. Ergebnis 5 gemacht im Durchschnitt, eben haben wir 5,7. Ihr seid gut aufeinander eingestimmt, 10 und 12 Uhr. Sehr gut. Und. Die Frage ist ja, was ist das gerade für dich? Was zählt da rein, erfüllt sein vom Heiligen Geist? Und ich möchte mit euch Eigenschaften angucken, die genauso heiliger Geist sind, wie die Geistesgaben. Wir können uns, wenn wir in diesem Bild des Hauses bleiben, fragen, hey, wie sieht es in deinem Inneren aus? Ich nenne das jetzt einfach mal das Wohnzimmer. Okay, die Frage ist, also klar, du machst die Kellertür vielleicht sogar auf. Die Frage ist aber, wie sieht es in deinem Wohnzimmer aus? Ist es voller Freude, der Heilige Geist schenkt Freude oder ist es voller Angst? Ist es voller Freude von dem Tag, Freude am Heiligen Geist, vom Heiligen Geist, oder ist es voller Angst und voller Sorge, voller Verzweiflung? Du weißt gar nicht weiter. Ist es voller Frieden, dein Herz, dein Wohnzimmer, dein Inneres, oder ist es voller Krieg? Voller toter Gedanken, voller lustloser gedanken voller dinge ohne vision oder hast du einen frieden im herzen den du vielleicht gar nicht erklären kannst weil der umstand sagt das gar nicht fühlst du dich alleine in deinem wohnzimmer oder bist du in guter gesellschaft hey der heilige geist liebt es mit dir gemeinschaft zu erleben fühlst du dich freundlich angenommen oder bist du voll im streit bist du innerlich völlig zerstritten, entweder mit dir selbst, vielleicht auch mit Gott, aber vielleicht auch mit Menschen deines Umfeldes? Bist du einfach freundlich, ruhig im Herzen oder bist du voller Streitpotenzial? Als Letztes, bist du treu oder untreu? Herr, der Heilige Geist, der hängt so lange im Keller, bis du die Tür aufmachst. Der ist so treu. Und die Frage ist, hey, wie sieht dein Wohnzimmer aus? Voller Treue oder voller Untreue? Ich liebe das, Multimedia wusste nicht, ich habe einfach nur gesagt, ich brauche zwei Bilder, Treue und Untreue. Sie haben ein altes Ehepaar genommen, was ich offensichtlich schon sehr lange in die Hand hält. Und Tinder. Also danke auch fürs Predigt-Mitschreiben, Multimedia. Hey, und wenn du diese Option jetzt gehört hast, was der Heilige Geist an Eigenschaften mit sich bringt und auch sein kann, frage ich dich vielleicht nochmal, wie würdest du dieses Stimmungsbarometer jetzt beantworten? Wenn du fernab von diesen übernatürlichen Dingen das beantwortest. Guck in dein Herz und sag, hey, was ist jetzt dein Stimmungsbarometer? Und hier ist ein kleiner Disclaimer, weil wir haben die Gefahr, dass wir etwas verwechseln. Wisst ihr, ich kann sehr freudvoll sein und sehr friedlich sein und es komplett abhängig von meinen Umständen machen. Wenn mein Konto voll ist, meine Familie heil ist, nirgendwo ist an Krankheit irgendwo existiert und ich keine Zukunftssorgen habe und der Weltfrieden vielleicht auch irgendwann mal wieder einkehrt, ist es sehr einfach, Freude und Friede und Leichtigkeit im Herzen zu haben. Ist das nicht so? Der Heilige Geist bringt diese Dinge aber unabhängig von all dem. Du darfst heute, egal was drumherum passiert, dich fragen, wie sieht dein Wohnzimmer aus? Weil dein Wohnzimmer kann schön sein, auch wenn es draußen regnet, wusstest du das? Dein Wohnzimmer kann wunderschön sein, voll mit Freude sein, voll mit guter Gemeinschaft sein, voll mit treuer Gemeinschaft sein, auch wenn draußen drumherum die Leute sich die Köpfe einschlagen. Hey, und wenn wir davon ausgehen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Vielleicht hast du diese Floskel sogar schon mal gehört und in so einem Gebet. Manche beten das sogar auch aus. Hey, beziehe Raum in mir. Wohn in mir. Woher nehmen wir das? Das nehmen wir aus der Bibel. Es gibt Bibelstellen, die das genauso beziffern. Ist die Frage, wenn die Kellertür auf ist, hey, welchen Platz kriegt er dann im Wohnzimmer? Ich weiß nicht, wie dein Wohnzimmer aussieht, aber ich, bei mir gibt es definitiv Plätze, wo ich mehr Bedeutung dem gebe und weniger Bedeutung. Vielleicht sieht dein Wohnzimmer so aus, Teddy von 1994 und die Mandarinschale von 2002. Und hinter der Lampe, irgendwo in der Ecke, ist für dich der Heilige Geist. Und auch dann, wenn du dann im Frühjahrsputz 2020 mal dran gedacht hast, sagst du wieder Hallo! Oder kriegt der Heilige Geist in deinem Wohnzimmer eine bedeutsame Rolle? Vielleicht für diese Lampe, die auch den ganzen Raum erhellen darf. Ist es der Heilige Geist in deinem Wohnzimmer an einem Platz gesetzt, wo niemand drumherum kommt, wenn er reinkommt, das zu sehen? Sieht man dir an, dass du geisterfüllt bist? Sieht man dir an, dass du vielleicht voller übernatürlicher Freude bist? übernatürlichen Frieden bist und dann fängst du zu erzählen an, was alles in deinem Leben gerade los ist und die Leute fragen sich, hä, wie geht denn das? Und dann sagst du, ja, ich bin ja erfüllt, unabhängig von meinen Umständen. Die Frage ist nicht nur, ob wir die Kellertür aufmachen. Schritt Nummer eins, keine Frage. Aber dann ist die Frage, welcher, welchen Platz kriegt denn der Heilige Geist in deinem Wohnzimmer? Und ich habe so gute Neuigkeiten für dich heute Morgen. Egal, ob er unter dem Kellerregal liegt und du ihn bisher vielleicht gar nicht oder sporadisch mal Hallo gesagt hast. Egal, ob er bei dir vielleicht gerade im Keller hochgekrochen ist. Egal, ob er bei dir eingestaubt im Wohnzimmer-Eck liegt oder er mega präsent ist, er liebt dich. Er liebt dich heute Morgen und er will dir dienen. Er will dir dienen. Und vielleicht... Ähm, hast du gerade Lust darauf bekommen? Vielleicht hast du diese Bilder gesehen und ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass wir keine Lust auf Krieg haben, dass wir keine Lust auf Untreue haben, dass wir keine Lust auf Unfrieden haben, dass wir keine Lust auf Unfreundlichkeit haben. Und vielleicht hast du es gerade schon geschmeckt und du willst mehr davon, und vielleicht hast du es auch schon mal probiert und vielleicht auch noch nicht und merkst aber irgendwie, irgendwie ist er noch nicht die Lampe. Irgendwie ist er noch nicht die Lampe, die diesen Raum so schön hell macht. Vielleicht liegt es daran, hey, dass das Wohnzimmer ganz schön voll ist. Wir haben eben das Bild gesehen, manchmal muss man so eine Mandarinschale auch wegräumen. Und der Teddy darf mit 25 auch irgendwann mal raus. Einfach nur eine Frage, hey, wie voll ist dein Wohnzimmer heute? Was steht da alles drin? Und manchmal können wir gar nicht dafür, dass es voll gerümpelt ist. Kennt ihr Besuch, die alles hinterlassen? Manchmal kommen Leute in dein Herz, in dein Wohnzimmer und rümpeln das komplett voll, schmeißen alles in die Ecke und gehen. Dann kannst du das nächste Mal sagen, ich bin nicht die müller -Pfuhr. Und dann hängst du da und bist vollgeladen, vielleicht sogar auch mit Sorgen und Problemen anderer Leute, gar nicht deiner, und du merkst, hey, mein Wohnzimmer ist voll. Das kann aber auch an familiären Prägungen liegen. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, die... Unfassbare Angst hatte, weil sie mal auf die Nase geflogen ist mit einem Schritt, den sie gewagt haben. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, die Angst hat, den Heiligen Geist Raum zu geben. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo der Heilige Geist nicht mal erwähnt wurde. Wie bei Harry Potter, gibt es auch so einen Namen. Hey, vielleicht ist aber auch in deinem Wohnzimmer vielleicht so eine Eigenschaften drin, die du dir angeeignet hast über die letzten Jahre, Monate, Wochen. Das ist krankhafter Ehrgeiz. Ja, unsere, unsere äh, Gesellschaft polt uns so ein bisschen herum mit Ellbogen durch die, durch die Natur zu laufen. Egal, ob irgendwie der Erste im Bus oder der Beste in der Karriere. Wir sind darauf gepolt, den anderen Leuten in die Fresse zu hauen. Und dann werden wir dafür auch noch gefeiert. Ist das mal aufgefallen? Oh, wie bist du denn dahin gekommen? Also erzählst du, oh, ich habe den hier. Zack. Da kriegst du Applaus. Vielleicht sind es Erlebnisse aus deiner Vergangenheit, für die du auch nichts kannst. Vielleicht sind dir Menschen begegnet, die dir nicht gut getan haben. Vielleicht sind dir Menschen begegnet, die eine tiefe Verletzung in dir gelassen haben. Vielleicht sind Schicksalsschläge in dein Leben gekommen, die du nicht einkalkuliert hast. Weißt du, ich will nicht sagen, wenn du Jesus in den Heiligen Geist hast, dass dein Leben immer schön ist. Ich will nur sagen, dass er immer schön ist. Alright, Gott ist immer gut. Gott ist immer schön und Gott ist immer für dich. Das Leben manchmal nicht. Die Frage ist, lebt diese Vergangenheit in deinem Wohnzimmer oder nicht? Es kann auch ein Lebensstil sein, den du eingeübt hast. Es kann auch der Zeitgeist sein. Ich habe keine Zeit für dich, Heiliger Geist. Ich habe noch ein Meeting mit mir selbst. Und ich glaube, ich habe es in der Vorbereitung gestern Abend noch so stark gemerkt, ich glaube, wir sind oft geisterfüllter, als wir glauben. Wir lassen oft andere Geister zu, wie den Zeitgeist, und haben einen nicht göttlichen Geist in uns und sagen, wir sind geisterfüllt. Versteht ihr? Lass uns mal genau hingucken, was in unserem Wohnzimmer ist. Ist das vom Gott oder nicht? Und alles andere dürfen wir rausschmeißen. Es könnte auch ein Geisteserfolg sein, Geistesspiritualität. Und hier nochmal ein kleiner kleine Werbeslot einfach für Get Free. Weil Get Free ist genau das. Get free ist genau das, das Wohnzimmer aufzuräumen. Sich trauen, die Kellertür aufzumachen, das Wohnzimmer aufzuräumen, den Heiligen Geist einzuladen zu fragen, hey, was möchtest du mir heute sagen? Was ist heute dran? Was darfst du heute highlighten? Welche Wurzel darf ich heute rausreißen? Was darf ich heute highlighten, vielleicht auch im positiven Sinne? Wo darf ich Menschen ermutigen? Wo darf ich durch dich, Heiliger Geist, Menschen ins nächste, in die nächste Ebene führen? Wo darf ich ein prophetisches Wort loswerden? Ja, und das ist get free, einfach, einfach einmal raus. Das ist so Sperrmüll beantragen und raus damit. Übrigens, du kannst da auch hingehen am Samstag, wenn du abends noch zu den O'Bros gehst. Also ist kein Ding. Und dann ist dann so ein bisschen die Frage, ich hatte das ganz lange, ey, was passiert denn, wenn ich den Heiligen Geist einlade? Wir haben das vorhin gesehen. Plötzlich kann ich nur noch einen worship chorus Plötzlich wechsle ich ständig meine Meinung. Plötzlich falle ich immer um und schreie rum. Plötzlich zappel ich auf dem Boden. Was passiert denn, wenn der Heilige Geist wirklich jetzt in mein Leben kommt? Ich habe da ein bisschen Schiss vor We, We Talk. Ich möchte dir sagen, ich liebe diesen Vergleich. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und es ist nicht so, dass er sagt, dieser Igel wohnt jetzt hier. Jetzt kennen wenigstens ein paar, das ist sehr gut. Im ersten kann es einfach niemand. Da ein bisschen ernüchternd. Er ist ein Gentleman, und Gentleman ist nach guter Alter Kniggetradition für mich leise, zart, behutsam, vornehm, einfühlsam. Und der Heilige Geist, wenn du ihm die Tür aufmachst, kommt genau so, wie du es gerade verkraftest. Und vielleicht gibt es auch mal einen Overload, aber dann fühlt er dich auch da drin. Und du brauchst wirklich keine Angst zu haben, und das Schöne ist, du musst nichts machen, außer ihn einladen. Außer diese Tür aufmachen, musst du nichts machen. Du musst nicht ready sein für irgendwas. Du musst nicht tausend Bibelverse auswendig gelernt haben. Du musst nicht diese Predigt mal angeguckt haben. Du musst nicht noch 28 ger machen. Du kannst einfach sagen, "Keine Geist, hier bin ich. Mein Name ist Christopher Köhler, ich stelle mich dir gerne vor. Und jetzt erzähl mir, was du zu sagen hast. Und dann ist genau die Frage, Herr, wie viel Platz gibst du ihm? Wenn du diese Angst überwunden hast, wie viel Platz gibst du ihm? Und weil Jesus das gemacht hat, rede ich jetzt auch im Vergleich über Wein. Und ich glaube, es ist wirklich wie einfach so ein gutes Gläschen Wein. Der Heilige Geist, du kriegst am Anfang so einen Probeschluck im Restaurant, darfst mal dann schnuppern so, schmeckt mir ganz gut, glaube ich. Nimmst einen Probeschluck und je nachdem, ob du in Gesellschaft bist oder nicht, kriegst du dann noch den größeren Schluck und kriegst voll eingeschenkt ist voll eingeschenkt. Und wir wissen, glaube ich, alle oder die meisten von uns, dass so ein Glas Wein durchaus, durchaus auch eine Auswirkung haben kann. Je nachdem. Und ich glaube, der Heilige Geist hat auch eine Auswirkung. Positivster Natur. Und ich mache dir so Mut, dass du nicht nur riechst, sondern auch einfach mal einen Schluck nimmst. Ah, die, die Leute wissen halt auch, was ich für einen Wein mag, ne? das ist gefährlich. Und dann ist immer die Flasche, äh, die Frage, hey, nimmst du die ganze Flasche, nimmst du nur ein Glas? Vielleicht kennst du das, dieses, dieses Floskel Betrunken sein im Heiligen Geist, das sind dann vielleicht die Leute, die hier wieder zappeln und so. Und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, weil ich weiß, dass da krasse Freiheiten drin passieren. Ich glaube nur auch, und wir wissen medizinischer Natur alle, dass es nicht gut ist, den ganzen Tag betrunken zu sein. Okay, also wenn du so einen Moment hast, dann genießt es total, und dann ist die Frage, hey, wie geht's dir in deinem Alltag? Weil es ist so leicht, Sonntagmorgen zu sagen, ich bin so erfüllt. Ich bin so erfüllt. Wichtig ist doch, Achtung, dass wir den Pegel halten. Dass wir Montagmorgen auch wieder sagen, alles klar, Jesus, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Und das coole ist, dann brauchst du keinen Probeschluck mehr. Du kannst direkt loslegen. Es geht um so viel mehr als dieses eine Erlebnis, diesen einen Rausch vielleicht sogar. Es geht um so viel mehr als den Probeschluck. Es geht darum, dass wir den Geschmack kennenlernen. Und vielleicht bist du sogar im Weinbusiness ein bisschen drin und kannst das unterscheiden. Und merkst vielleicht nach dem dritten Tag, schmeckt ein Wein auch anders, wenn man ihn geöffnet hat. Und der Heilige Geist ist so facettenreich. Und ich lade dich echt ein, dass du ihn wie eine gute Flasche Wein einfach mal probierst. Und frei nach der guten alten Snickers-Werbung möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Du bist nicht du, wenn du geistlos bist. Ja, du bist nicht du, wenn du geistlos bist. In dem Wissen, dass er immer da ist. In dem Wissen, dass ich es als Mensch nicht schaffe, immer freundlich, immer friedlich, immer gnädig zu sein. Bist du nicht du, wenn du den Snickers nicht isst? Verstehst du, wie ich meine? Und am Ende möchte ich dich einfach noch ermutigen, vielleicht fragst du dich auch, vielleicht bist du schon mega unterwegs in dem, vielleicht fragst du dich manchmal, hey, ist das jetzt der Heilige Geist oder nicht? Ich hätte gerade einer Oma über die Straße geholfen, ist das jetzt der Heilige Geist oder nicht? Der Ist ja erstmal egal. Die Tat war gut. Gell? Und früher war es ein bisschen einfacher. Früher im Alten Testament können wir, finden wir Bibelstellen, da steht einfach, der Geist Gottes kam. Und wer lesen kann, ist dann informiert darüber, dass es der Geist Gottes ist. Heute wohnt er in uns. Und es ist manchmal schwierig herauszufinden, hey, ist es jetzt der Heilige Geist? Ich hatte gerade einen mega guten Gedanken, es ist der Heilige Geist. Ich hätte gerade übelst das gute Bild, ist das jetzt der Heilige Geist? Heilige Geist. Bist du das? Bin ich das? Hey, es, es gibt drei Quellen. Es ist mega einfach. Der Geist Gottes, der ist lieb, zu dir zu sprechen. Der Teufel, der ist leider auch lieb, zu dir zu sprechen. Und du selbst. Und du kannst super schnell identifizieren, ob dieser Gedanke, das Bild, das Empfinden gerade göttlich ist oder teuflisch. Wenn du dir nicht sicher bist, frag einfach Gott oder schlag die Bibel auf. Der Jesus wird dir niemals sagen, boah, ist der Dumm. Bitte nicht. Der Heilige Geist ist für uns. Er ist für Menschen. Er ist für Heilung. Der Heilige Geist ist für Situationen. Er mag es nicht, wenn Dinge auseinandergehen. Er ist für Wiederherstellung. Allein an diesem Prinzip könnt ihr so viel abklären, ob das ein göttlicher oder ein teuflischer Gedanke ist. Und wenn es jetzt um die Frage geht, ist es menschlich oder göttlich? Ja, so what? Wenn du merkst, es ist ein guter Gedanke, dann nimmst es doch einfach an. Sprich es einfach aus. Und wenn es von dir ist, Gratulation, kluger Mensch. Wenn es vom Geist ist, Gratulation, du lässt dich vom Geist leiden. Verstehst du, es ist Banane am Ende. Wenn ich jemandem ein Kompliment mache, dann freut er sich darüber. Es ist ermutigend, es ist bestärkend. Wenn ich eine Prophetie teile, es ist es bestärkend. Wenn ich jemanden mit reinnehme ins Leben, es ist es bestärkend. Es ist am Ende egal, ob das jetzt in dem Moment der Heilige Geist war oder nicht. Wir dürfen es einfach annehmen. Und wisst ihr, ich liebe das so. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich bin wahrscheinlich nicht der Richtige für diese Message. Wisst ihr warum? Ich habe euch gesagt, wie ich aufgewachsen bin: gar nicht mit Gott erstmal und dann irgendwann in der Kirche mit Vater, Sohn und Heilige Bibel. Ich kannte diesen Geist nicht. Und dann kommt die Anfrage, ob ich nicht bitte über den Heiligen Geist predigen kann. Vor vier Jahren habe ich meine Frau kennengelernt, die eher aus dieser Schiene kommt. Ja, die war in Bethel, könnt ihr sie gerne zu fragen. Und deswegen liebe ich das inzwischen so. Aber es ist für mich ein übelster Prozess gewesen. Und für mich eine übelst lange Reise, die immer noch ansteht. Und für mich ist immer noch herausfordernd, den Heiligen Geist einzuladen. Ja, weil manchmal habe ich Angst, was passiert. Manchmal bin ich nicht frei, manchmal ist mein Wohnzimmer voll. Aber ich merke, er sagt, es macht doch nichts, Junge. Es macht doch einfach nichts. Wir gucken uns das gemeinsam an. Ich habe Tränen geheult auf dem Get Free Day. Und ich merke situativ, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Und wie er mich benutzen möchte und wie er es liebt, mir zu dienen. Ich möchte dir am Ende echt sagen, dass der Heilige Geist es liebt, dir zu dienen. Und ich würde es gerne, wenn es für euch okay ist, direkt einfach mit euch ausprobieren. Wenn ihr mögt, steht doch einfach auf. Und ich möchte ein kleines Stufengebet mit euch machen. Keine Sorge, es passiert nichts Schlimmes. Ich möchte einfach vier verschiedene Fragen mit euch loswerden, den Heiligen Geist dazu einladen. Und Heiliger Geist, wir danken dir einfach für deine Präsenz hier vor Ort im Emporium, im Schweden, der gerne in unserer Micro Church. Genauso wie online und im Podcast, der in drei Jahren gehört wird. Ich danke dir, dass du da bist. Und den Geist, zeig uns doch jetzt einfach, jedem Einzelnen hier von uns, eine konkrete Situation oder einen Menschen, den du uns in Erinnerung rufen möchtest. Das kann aus der Vergangenheit sein. Es kann in die Zukunft gucken sein. Es kann ein Kollege sein, Freundin. Familienmitglied. Heiliger Geist, zeig uns jetzt eine Sache, wo wir das Augenmerk drauf legen dürfen. Und jetzt bist du ganz persönlich gefragt. Ich möchte dich fragen, was das in dir auslöst: Diese Situation oder den Menschen. Bist du empört, bist du sauer, bist du frustriert, bist du überglücklich, voller Vorfreude, voller Dankbarkeit? Brichst du aus vor Verzweiflung? Was macht diese Situation mit dir? Was macht dieser Mensch mit dir? Es kann eine Sehnsucht auslösen. Und Heilige Geiste, fragen dich jetzt ganz konkret. Was sind deine Gedanken dazu? Was sind deine Gedanken dazu? Es kann sein, dass du jetzt ein Herzklopfen hast, dass du Wärme empfindest. Es kann sein, dass du was hörst. Es kann sein, dass du was fühlst, was riechst. Es kann sein, dass du ein Bild bekommst, ein Vers bekommst, einen Song bekommst. Es kann sein, dass du anfangen musst zu lachen. Wir sind ja Freude im Heiligen Geist. Heiliger Geist, was sind deine Gedanken dazu? Und als letztes möchte ich dich fragen: Heiliger Geist, was ist deine heutige Vision dafür? Wenn du schon immer da warst, muss ich vielleicht, ist es an der Zeit, jemanden zu vergeben? Ist es an der Zeit, an jemanden zu denken, den du schon längst aus deinem Leben rausgeholt hast? Ist es an der Zeit, jemandem Danke zu sagen? Ist es Ist an der Zeit, jemandem Zuspruch zuzuschicken? Was ist deine heutige Vision, Heiliger Geist, für diese Person, für diese Situation, die du jedem Einzelnen geschenkt hast? Wir werden jetzt weiter Worship machen und ich lade dich einfach ein, diese Fragen weiter zu bewegen kommt das sofort. Manchmal kommt auch erstmal gar nichts. Wenn gar nichts kommt und auch weiter nichts kommt, lade ich dich ein, eines heute Abend einfach nochmal zu machen. Ich habe dir gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und wenn er vielleicht denkt, es bricht mehr aus in dir, als dass du dir heute Morgen darauf klarkommst, dann liebt er es dir, im stehen Kämmerchen zu dienen. Lass uns diese Fragen bewegen. Lass uns die Vision des Geistes Gottes mitnehmen. Und wende es an. Wenn er dir gerade gesagt hat, dass du jemanden vergeben sollst, wende es an. Wenn er dir gesagt hat, ich habe ein Bild hier für jemanden, frag ihn, für wen ist das? Für was steht das? Wenn du gerade einen übernatürlichen Frieden spürst, frag ihn vielleicht, wo habe ich keinen Frieden? Und wo darf ich das ersetzen? Hieß Gefühl. Danke, Heiliger Geist, dass wir dich heute neu erleben.